0: Music yeah. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Círculo de Espera en este lunes 21 de noviembre del 2022. Semana mundialista porque muchos están viendo. Yo también lo vi. Yo no me levanté a verlo en vivo, pero el mundial. Pero sí, sí después vi el jueguito y ya repetido. Y hoy en la mañana estaba viendo el de Estados Unidos iba ganando. Pero bueno, pausa en el fútbol para hablar de béisbol porque en todo el año los 365 días del año hay de qué hablar en el rey de los deportes. Y hoy hay mucho. Hoy vamos a iniciar hablando de los Toros de Tijuana. ...del rol de juegos que ya se lo comentaba ya desde el viernes... ...que ya tenemos rol de juegos para la campaña 2023... ...de Félix Pérez que fue la estrella de las nominaciones... ...de la Liga Mexicana de Béisbol... ...y de la Liga Mexicana del Pacífico que ayer domingo... ...concluyó su primera vuelta y se hizo la repartición de puntos... ...Tomateros es el sotanero... ...de eso y más hablaremos hoy un servidor Armando Esquivel... ...le agradezco como siempre que nos permite acompañarlos hoy a hablar de béisbol con Juan Villares en los controles y a, es a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. En la radio, valga la redundancia, en la número uno, la 104.9 en Tijuana FM y en Ensenada, usted nos puede encontrar, nos localiza en la rancherita 89.1. Por ahí sale al aire Círculo de Espera desde Tijuana, Baja California al mundo. Así que es hora de entrarle, de llegarle al mole de olla y el primero que va a hablar hoy en la introducción es, bueno el segundo porque ya hablé yo, Jorge Niebla el Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México y él es el encargado y es un privilegio que lo haga, él se encarga todos los días de abrir la puerta de este espacio, bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, El Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en esta tarde de lunes. Ni soleada ni nublada, bueno, medio nublado. Hablar de béisbol... Y eh, nos da mucho gusto que en esta semana de nominaciones de la Liga Mexicana de Béisbol, es decir, la Liga Mexicana de Béisbol entregó los reconocimientos, bueno, anunció los reconocimientos a lo más destacado de la temporada 2022, y para Toros de Tijuana fue motivo de alegría, ya que uno de los nuestros, un jugador de la embestida, recién llegado, porque llegó el 2022, fue la estrella de estas nominaciones al llevarse, el premio, el reconocimiento al retorno del año de eso sí le habíamos hablado la semana pasada y el sábado fue anunciado como el jugador más valioso de toda la liga mexicana de béisbol en 2023 y me refiero al niño Félix Pérez quien fue el líder de cuadrangulares en la campaña con 38 igualado con Rainel Rosario y con sus números a la ofensiva rompió marcas en la historia de la franquicia de Toros, una de ellas fue de cuadrangulares. Nadie había conectado más cuadrangulares en una temporada que Félix Pérez y lo hizo con menos juegos. En menos juegos hizo pedazos el récord anterior que era de Ricky Álvarez con 29. Pues Félix conectó 38 en menos juegos, en muchos menos turnos que Ricky Álvarez y también se quedó eh, es el nuevo rey de las carreras producidas en la historia de los toros en una temporada con 109. Felicidades al niño, él llegó eh, a la pretemporada, reportó allá en Ciudad de México, en Puebla, Ciudad de México, en Ciudad de México reportó para la pretemporada 2022, se había perdido casi toda la campaña del 2021 por una lesión, por una operación a la que se sometió en el rostro Jugó muy poco con los Bravos de León, pero muy poco. Ni 20 juegos estuvo con los Bravos de León. Y llega el 2022, los, los Toros lo, lo contratan, lo adquieren. Y llega el 2022 con los Toros y tuvo una de las mejores temporadas, o quizá la mejor temporada para él en nuestra pelota. Por eso se llevó el reconocimiento a retorno del año. Casi no jugó en el 2021 por una lesión, por una operación. Llega el 2022 y tiene un temporadón a la ofensiva. Eso le dio el premio de reconocimiento del año y también, perdón, de retorno del año y también el de el jugador más valioso y se convierte en el segundo jugador de Toro de Tijuana en ganar esta, este reconocimiento, en ser designado como jugador más valioso. No sé si habrá un premio, me han preguntado si hay un premio, pero creo que el premio es el reconocimiento en sí. Eh, sí le van a dar algo, una placa, algo le entregan en la, en la cena de gala del, del Juego de Estrellas. Pero en lo económico creo que es más eh, un, algún bono del club que tenga en su contrato. No estoy seguro. ¿Para qué me meto en camisa de once varos en ese tema? Pero me preguntaron que, oye, ¿cuánto dinero es para los, el pitcher del año? No sé si sea económico. Creo que eso ya es del club. El club a lo mejor en su contrato tiene, te vamos a pagar tanto. Eh, si produces más de 100 carreras, el bono es de esto. Si pegas más de 30 home runs, es, tienes este bono. Si eres el jugador más valioso de la liga, tienes este bono. Ahí puede ser, pero no estoy completamente seguro si es correcto o, y, y si sí es correcto, eh, de cuánto sea. Pero bueno, aquí lo importante es el reconocimiento que le da a la liga, que le da a la prensa, porque la prensa fue la que votó fueron eh, periodistas de las 18 plazas los que emiten sus votos para estas nominaciones y además también integrantes del cuerpo técnico de los eh, 18 equipos. Juntan todos los votos, los cuentan y el ganador fue Félix Pérez. Es el segundo jugador de todos le decía yo, en, ganar este, en llevarse este reconocimiento en 2022, Félix Pérez. Y fue de manera consecutiva porque en el 2021... El ganador fue Leandro Castro, también de Toros de Tijuana, el jugador más valioso. Así que Toros tiene el jugador más valioso del 2021 y del 2022. Aparte, en este año se suma el retorno del año, que también fue Félix Pérez. Y si le agregamos lo que ha ganado Toros en la historia, tenemos el novato del año en 2016 con Isaac Rodríguez. El pitcher campeón fue en alguna ocasión Carlos Hernández. En 2018, la primera temporada del 2018, en esa misma temporada también Toros tuvo a su primer campeón bateador con Isaac Rodríguez, casi bateaba 400 Isaac, por ahí de 3.80 ese año. Y también ha tenido Toros el líder de Ponches, que fue José Contreras en 2014. Y si nos vamos más atrás, Toros tiene un jugador más valioso en un juego de estrellas. En 2004 fue Julio César Hernández, ¿se acuerda usted de él? El tapatío parador en corto de finas manos. El, el, el César de las paradas cortas le decía... Miguel Ángel Ahumada en paz descanse. ¿Era Miguel Ángel Ahumada? Eh, creo que no era Miguel Ángel Ahumada, lo estoy confundiendo. Bueno, creo que sí. El cronista de aquel año le decía... Eh, el César de las paradas cortas... Sí, sí era Miguel Ángel Ahumada, cómo no. Miguel Ángel Ahumada en paz descanse. Me tocó ser roomie de él en una ocasión. Ahorita le voy a contar esa historia de Miguel Ángel Ahumada... Entonces, ellos son los jugadores que han sido reconocidos en alguna ocasión eh, como lo mejor del año en la historia de Toros. Y nos da mucho gusto en este año tener a dos, Félix Pérez, el más valioso, y Félix Pérez, el retorno del año. Vamos a comunicarnos con él hoy por la tarde. Tenemos cita para platicar con él acerca de esta gran temporada a la ofensiva. Los ganadores de jugadores más valiosos, ya le decía yo en 2022, Félix Pérez. En 2021, Leandro Castro. En 2019, recuerda 2020, no hubo temporada. Y en 2019, el jugador más valioso fue Alonso Harris de los Guerreros de Oaxaca. En 2018 hubo dos temporadas. Y en, las dos, eh, en los dos certámenes, fueron jugadores de acereros del norte los que ganaron el jugador más valioso. En la segunda temporada fue Francisco Peguero y en la primera Jesús Castillo. Jesús Castillo había ganado también en 2017. O sea que tiene el 10 y seguidos. Pero la del 17 la ganó con Rieleros de Aguascalientes. 2016, eh, el año que se coronan los pericos de Puebla, el jugador más valioso fue César Tapia. 2015, Yafet Amador de los Diablos, creo que ese año pegó como 50 home runs. El 2014 fue para otro perico, Sandy Madera. En 2013, Rubén Mateo de los Delfines de Ciudad del Carmen, que ahora son los generales de Durango. 2012, Michel Abreu de Sultanes de Monterrey. 2011, Luis Terrero. En el 10 fue Willis Otañez de Pericos, Luis Terrero es de los Diablos, Willis Otañez de Pericos. En el 2009 Dionis César de Vaqueros Laguna, así se llamaba este equipo, ahora se llama Algodoneros Unión Laguna. En el 2008 los araperos contaron con Kit Pelo, él fue el jugador más valioso. En el 2007 de Pericos Donny León y en el 2006 Mendy López fue el jugador más valioso. Yo recuerdo a su papá de Mendy López, fue cronista de los Toros en televisión en 2004. Mendy López, el papá de Mendy López, fue coronista de los Toros en 2004. Esos son los más recientes jugadores más valiosos. Los Toros ya tienen dos. En 2019 2020 no tenían ninguno, ahora ya tienen dos. Leandro Castro, que por cierto dicen que Leandro va a jugar con los eh, charros de Jalisco. A partir de la, de la segunda vuelta, o sea, mañana va a jugar. Le decía yo que en alguna ocasión, hablando de Miguel Ángel Ahumada, que en paz descanse, Tremendo cronista de la vieja escuela, buenísimo. Me gustaba escuchar los juegos cuando los narraba Miguel Ángel Ahumada. Me tocó ser rumi de él. Yo trabajaba para periódico Frontera y me tocaba cubrir a los potros de Tijuana, no a los toros, a los potros, por ahí de 2005, 2006. Yo me iba de gira. Ahora me voy de gira, pero como parte del club, en aquellos, en aquellos años me iba de gira como prensa externa. Y me tocaba de Rumi el cronista del equipo, Miguel Ángel Ahumada. En alguna ocasión también me tocó Gustavo López Moreno, el cronista también de Toros. Eran dos. A veces iba uno, a veces iba el otro. Se, se turnaban. Y recuerdo que estábamos en el estadio Alberto Romo Chávez, Miguel Ángel Ahumada y un servidor. Narraba él en la grada. Era por teléfono, pero traía un aparato que conectaba a la línea telefónica. No había celulares. Bueno, sí había, pero él se conectaba. Era carísimo transmitir un celular. ahora Ahora no. Se conectaba con una línea enorme y se sentaba en las gradas con la línea enorme en el cable largo, largo de teléfono y se sentaba en las gradas. Y yo acostumbraba a sentarme con él por ahí ya de la tercera entrada, que ya tomaba todos los datos, fotos. Subía y me sentaba con él a un lado y estaba él narrando y yo llevando el libro para hacer mi nota. Y en una ocasión, ahí en el estadio Alberto Romo Chávez, eh, de repente me dice, Rumi... Póngase la diadema esa, o sea el audífono con el micrófono, con el micrófono, la diadema, porque va a narrar, lo voy a debutar ahorita, y yo jamás me había puesto, a, había narrado nada, me daba pavor los micrófonos, las cámaras, y le dije, Nombre, no hombre, no, 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 no hay de otra, dice, voy al baño, no aguanto, era por ahí de la cuarta, quinta entrada, andaba mal del estómago, y tenía que ir de manera urgente, no había de otra, así me dijo. Y yo le vi la cara y no había de otra. Entonces dice, te, voy a terminar la entrada. Se pone los audífonos. Le voy a decir yo a la cabina que va a entrar a usted. Y usted, denle como pueda. Dele como pueda. Me tocó narrar, creo que la parte alta de la quinta entrada o la sexta. Bateando los potros. Pues sí. Se acabó la baja de la quinta. El señor me puso su sus diadema. Y arrancó al baño. <risa> y yo... Como lo bueno que fue una entrada tranquila, hay por ahí un, un, un out, un hit, eh, un elevado, un point. Fue algo tranquilo, no hubo nada fuera de lo normal. Recuerdo que mi primer bateador fue eh, este, José Manuel Espinosa, creo. Aquel jardinero central que jugó con Toros en el 2004 y luego siguió con los, con los Potros. Y ya termina la entrada, la parte alta, y llega y se sienta. porque Creo que se consumieron por ahí de unos 7, 10 minutos en esa parte alta de la sexta, llega y se sienta, y le digo, pues ya ya terminado la entrada, y llegó y se sentó ahí, iba a jugarse la parte baja, y me dice, bien Rumi, bien, 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 dice, terminé como cuando iba a un out y hombre en primera, pero desde allá mejor me, me quedé viendo, a que terminara la entrada, o sea, pudo haber llegado antes, pero se quedó parado y terminó la entrada, así debuté yo, eh, he narrado por emergencia, sí, bueno, narrado es un... Estoy exagerando, ¿no? Estoy siendo optimista. He relatado por ahí algún jueguito completo en la Liga Norte de México, a veces en la Liga Mexicana de Béisbol. En una ocasión me invitaron los cronistas de rieleros porque les faltaba uno. Estaba jugando rieleros contra toros ya por ahí del 2016, 17. Pero no es lo que yo hago. Eh, es muy complicado, es muy complicado. Hay que saber hacerlo, hay que tener experiencia, no es cualquier cosa. Una, una cosa es hacer lo que estamos ahorita por aquí transmitiendo. Eh, que llevar la crónica de un encuentro es muy difícil, no, no, es, no es fácil. Los que lo hacen, mis respetos, es demasiado complicado. Y así fue como eh, narré una entrada, debuté, a 2000, sería el 2005-2006, por allá, ya, ya hace 14 años de eso. 14, 13, 14, 15, 14 o 13 años, 2005, 15, no, más más, más, 17 años, más o menos de eso, pero bueno, ahí quedó la anécdota que mencionaba, a Miguel Ángel Ahumada, no recuerdo por qué lo mencioné, él todavía narró a los toros de Tijuana en 2014, falleció por ahí de octubre más o menos, del 2014 cuando terminó la temporada, creo que falleció en Mazatlán, él también narró a los narró a muchos equipos, una carrera larga, eh, y eh, algo gobernador honor de Guasave, me acuerdo que también lo, una, en alguna ocasión lo llegué a visitar, ahí en Guasave a Miguel Ángel Ahumada un día de la vez, el año que me casé creo, Fui y lo saludé ahí fuimos a comer a Miguel Ángel Ahumada. Un, un abrazo donde quiera que se encuentre este gran cronista de nuestra pelota, que en paz descanse, Miguel Ángel Ahumada se nos adelantó en el camino hace ya ocho años que se fue Miguel Ángel Ahumada. Él decía siempre que tenía una frase, la voy a buscar y mañana la, la, voy, a y mañana la voy a poner esa frase como se despedía él cuando terminaba un juego. Lo que ya terminó en nuestra pelota en la Liga Mexicana del Pacífico Ayer fue eh, la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, precisamente. Recuerda aquí que son la competencia dura como aproximadamente el, el calendario regular tres meses y se divide en dos vueltas, la primera y la segunda. Pero aquí se, se evalúa, se califican cada vuelta con puntos de acuerdo a tu posición. Por ejemplo, mañana ya... Bueno, ayer terminó la primera vuelta y cada los equipos terminó la tabla de posiciones y cada equipo tiene puntos, una cantidad de puntos de acuerdo a su posición. Y ya mañana empiezan otra vez con el récord en ceros. Borrón y cuenta nueva, pero conservan los puntos que llevan. Y al final se suman con los que obtengan en la segunda vuelta. Nada complicado, está sencillo. Ayer cerró la primera vuelta y en primer lugar los naranjeros de Hermosillo. Se llevaron los 10 puntos. El premio gordo eh, se lo llevó Hermosillo, equipo que dirige Juan Gabriel Castro. Tuvieron marca de 21 juegos ganados y 14 perdidos. Tampoco fuera como que aplanaran, ¿verdad? Pero fueron el mejor. En segundo lugar se quedó el sorprendente. Bueno, ya no sorprende, ya tienen tres años jugando muy bien. Algodoneros de Wasabe a un juego abajo con 20 ganados y 15 perdidos. Ayer eh, un walk-off, ganaron en la parte baja de la novena. Con un sencillo productor de Eruzbiel Arruebarrena, que no había, bateado, no había bateado nada en todo el juego y ayer pega el sencillo, pues se olvida todo, ¿no? Obregón, los yaquis cerraron fuerte desde que llegó Luis Carlos Rivera a manejarlos, cerraron fuerte y eh, terminaron con 20 ganados, 15 perdidos. Un juego también, no, dos juegos, perdón, por debajo del líder se llevan 8 puntos. Así que Hermosillo se lleva 10, Wasabe 9, Obregón 8. Los cañeros, que son los han, habían sido los sotaneros, ...de los dos últimos torneos... ...dos últimas temporadas... ...ahora terminaron cuartos... ...con siete puntos a su bolsa... ...Mazatlán quinto... ...con 19-16... ...igual que los Mochis... ...pero por dominio ganan los Mochis... ...se lleva seis puntos los Venados... ...con cinco puntos y medio... ...los Mayos de Navojoa ...en sexto lugar... ...en séptimo... ...los Águilas de Mexicali... ...con cinco puntos... ...los Sultanes de Monterrey... ...con cuatro puntos y medio... ...en octavo... ...Jalisco... 15 ganados, 20 perdidos, es el campeón, 15 ganados, 20 perdidos, se lleva 4 puntos, y en el fondo, no me lo va usted a creer, pero, ¿a quién no he mencionado?, exacto, los tomateros de Culiacán fueron los sotaneros de la primera vuelta, con todo y que Benjamín Gil, el paisano, es el manager del clásico mundial de México, en México para México, va a ser el, el manager mexicano, 14 ganados, 21 perdidos a 7 juegos de la cima y se llevan solamente 3 puntos y medio. Van a tener que emplearse a fondo los guindas en la segunda vuelta, pero así lo han hecho últimamente. No recuerdo que han quedado en el sótano en estos últimos años, pero Culiacán eh, pareciera que nadara de muertito toda la temporada regular y a la hora que empiezan los playoffs activan el modo aplanadora y aguas. Pero qué riesgo, ¿eh? Meterte a, a la segunda vuelta como el sotanero de la primera es, es, es algo difícil porque por lo menos los tomateros para no tener problemas van a tener que finalizar por ahí de terceros, cuartos para, para, para pensar en... para manejar su propio destino. Tercero. Bueno, primero y segundo, bueno, no pasaría nada. Así que en el primero y segundo... Pero, de, pero tienen la obligación... De quedar de cuarto para arriba. Para no andar dependiendo de otros. Si se quedan en quinto, sexto... Van a tener que estar pensando en lo que hagan los demás. ¿Cuántos puntos tienen los demás? Entonces, eh, van a tener que acelerar. Van a tener que llegar refuerzos. Están jugando mal. Eh, no se les dan las cosas. No son los peores en pisión ni los peores en bateo, pero... No les han salido las cosas bien, sobre todo en casa, perdieron 14 juegos en casa. 7 en gira y 14 en casa, jugaron mejor en gira. Y es el estadio que más gente va. El estadio con la asistencia más alta tiene el equipo que más juegos perdió en casa. Culiacán. No es justo, ¿no? No es justo que, que digan, bueno, pues temporada regular, pues no pasa nada en playoff nos ponemos las pilas, bueno, y la gente que pagó el abono toda la temporada, para verlos perder, mejor que no lo compre, ¿no? que se esperen a playoff, pero bueno, así quedaron las cosas en la primera vuelta, aquí no hay tiempo para nada, mañana se reanuda todo en la liga invernal, ayer Mexicali perdió con Monterrey, fue barrido Mexicali, Navojoa perdió con Wasabe, los Mochis perdieron en Hermosillo, Culiacán Perdió en Obregón en 10 entradas y Jalisco, el único visitante que ganó ayer, blanqueó 5-0 a los venados de Mazatlán. Así las cosas en la Liga Mexicana del Pacífico. Qué rápido acaba de arrancarse poquito y ya estamos hablando de que está a la mitad la temporada regular. Terminará la temporada regular por ahí de finales de diciembre, o sea, le falta un poquito más de un mes y de ahí se vienen los playoffs. Se vienen los playoffs. Avanzan 8 de 10. Entonces, pues Culiacán tiene todavía mucho margen eh, de error. Aunque terminó el sotanero. sé el que menos margen de error tiene. Pero tiene bastante oportunidad. Siempre y cuando le den la vuelta a esto. Este 14-21 horroroso para los tomateros. Pero fíjense lo que son las cosas. Los, que, los equipos que disputaron la final el año pasado fueron Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán. Los dos terminaron Jalisco en el 9 y Culiacán en el 10, en el fondo, los dos. Le veo más futuro a los Tomateros que a los Charros. No me pregunto por qué, pero hacía... ...tope de cabeza y a simple vista yo diría que si uno de los... ...cuál de los dos va a jugar mejor en la segunda vuelta... ...yo le diría que Tomateros... ...porque así ha ocurrido... ...en los últimos... ...en las campañas donde ha dirigido... Eh, ...Benjamín Gil... ...esto ha ocurrido... ...pero bueno... ...ahí está la información de la Liga Mexicana del Pacífico... ...¿Usted a quién le va? ...quisiera que Tijuana estuviera aquí en la Liga Mexicana del Pacífico... ...yo sí... ...hay quien dice que el frío, que la gente no iba a ir... ...yo creo que sí iría la gente... Hay mucha gente de Sonora aquí, mucha gente de, de Sinaloa, de Jalisco, que le gustaría ver a los toros jugando contra los tomateros o contra los naranjeros. Es verdad, hace frío, pero nada que una buena sudadera o una buena chamarra. Eh, con, con, yo creo que con eso, <risas> disculpe que me hicieron reír con una buena chamarra y una buena, o una buena sudadera o las dos, eh, se puede disfrutar de la pelota invernal ya estuvo Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico hace muchos años yo era un pequeño, 1977 al, al 91 se jugó eh, la Liga Mexicana del Pacífico, y con los potros de hecho tuvieron dos buenas campañas bueno varias, pero dos en las que se consiguió el campeonato, la última fue en el año de despedida, en el 91 ese año terminó la temporada 91 y se retiraron los potros de Tijuana y los ostioneros de Guaymas. Así que bueno, ayer estábamos viendo la Liga Mexicana del Pacífico y nos dimos cuenta, hicimos un conteo que un total de 20 jugadores de los toros de Tijuana participan en la pelota invernal, 20 activos, 20 activos, 20 que jugaron con toros en el 2022 están activos en la liga, en las ligas invernales. Mañana hablaremos de cada uno de ellos porque son muchos y aquí el tiempo, eh, pues el tiempo manda aquí en la número uno y en la rancherita así que le agradecemos como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy a hablar de béisbol nos encontraremos mañana si Dios quiere por aquí en la misma frecuencia o eh, también en la, recuerden en el, en el Spotify nuestro podcast, saludos a la mesa de Otay a mi papá y a mi mamá, tenemos una anécdota mañana que me contó mi papá, por aquí la compartiremos, que le vaya bien